0: Good morning. Bom, já sabe que está com a cor do dinheiro, deixe-me só acertar a câmera e garantir que está tudo bem com as comunicações, agora peço às pessoas para me dizerem se está tudo bem com o som e também com as comunicações, eu tenho tido alguns problemas no sítio onde estou e um, uh, se alguém me puser o polegar para cima já me vai ajudar. Está com a cor do dinheiro do dia 24 de novembro do ano da graça de 2020, olha, antes de mais Uh, parece que está tudo bem com o som, eu, a imagem já percebi que sim, apesar de estarmos com dificuldades de comunicação, mas um, quero só recordar, eu ontem houve várias pessoas que me escreveram por causa da história da parceria com a, com a Prozis e do, do funcionamento dos cupões da, da, da Black Week, nós estamos na Black Week, um, eu tinha prometido a pessoas a, a protestarem porque eu tinha prometido fazer um vídeo, não fiz, uh, uh, até porque não gosto de hard selling, mas amanhã prometo fazer... Estou já, obrigado. Parece que está tudo bem com sua imagem. Uh, amanhã prometo fazer o vídeo. Em todo caso, para as pessoas que já me escreveram, uh, que ainda não perceberam muito bem o esquema, o funcionamento é muito simples. Uh, já agora, quero lembrar só que um, de dia 20 a 26, ainda estamos num período, é Black Week. 27 é que vai ser Black Friday. 28 e 29 vai ser Black Weekend e 30 vai ser Cyber Monday portanto é só ir ao site, faz lá quem quiser fazer compras vai lá no momento do checkout escreve Camilo no, no cupom promocional e depois já de aparecer uma um outra caixinha com outro cupom e então aí escreve BWEEK BW2SK e, e, e pronto, é a solução que eu encontrei falando com o Prozis para, para beneficiar os espectadores da Corte de que querem fazer compras no, no site Bem, vamos então à, à agenda de hoje. Eu tinha posto aqui uma série de coisas, mas vou começar por um tema que me incomoda soberanamente. E incomoda-me soberanamente a história do Mamadouba, o dirigente do SOS Racismo, que me parece cada vez mais ser um promotor de racismo. Uh, por causa do que ele disse e uh, daquele vídeo que ele aparece a dizer que tinha que se propor a morte do homem branco, não sei quantos. Eu ontem tive o cuidado de dizer aqui que achava que aquilo era sentido figurado. Mas também tive o cuidado de dizer que acho que nos momentos, no momento atual e na conjuntura que nós vivemos não podemos correr o risco de ser mal interpretados. E, portanto, aquela história do temos de matar o homem branco citando Franz Fanon, e nós já vamos falar sobre Franz Fanon, uh, porque o mundo está cheio de malucos, que é mesmo esse o termo, um, vamos uh, tentar começar por aqui, Ok? Então vamos tentar enquadrar isto historicamente. O Bama Duba citou um senhor chamado Franz Fanon. Quem é que foi o Frantz Fanon? Aqueles mais esteridos, que normalmente gostam de comentar, sem, sem sequer investigar. Hoje em dia é fácil investigar, porque antigamente tínhamos que ir às bibliotecas, perguntar a alguém que sabia, com uma grande memória, não sei dos contos. Agora hoje em dia é adicionar o Google, é só ir ver. Por acaso eu conheço bem esta parte da história, uh, e tem a ver com o seguinte. Franz Fanon é este senhor que aqui está, Ok? Era um marxista, de ideologia, psiquiatra, ensaísta, mais uma série de coisas, nacionalidade francesa, que nasceu na Martinica. Depois foi para os Estados Unidos, até, acho que até morreu nos Estados Unidos. Este senhor, François Fanon, tem várias coisas publicadas. Uma delas está traduzida para português, salve Ré, editora Sabe da da Costa, você pode comprar isto na UQ se quiser, em defesa da Revolução Africana. O indivíduo era um ensaísta que gostava de pregar, a independência e a, e a libertação dos povos africanos. A independência a mim não me incomoda nada. O que me incomoda é a forma como aquilo foi feito e, sobretudo, a, a, a mensagem que estava subjacente às, a, ao trabalho do Sr. Fanon. E o trabalho do Sr. Fanon foi aquilo que inspirou, por exemplo, a gente que veio da África, bem, como sabem é o meu caso, não é? eu, sou, eu até sou retornado, não sou refugiado, sou retornado, que eu saí de Portugal com três anos, para ir para Moçambique, já expliquei aqui porquê, porque o meu pai era, era militar. E uma das coisas que me incomoda é o pessoal não estudar História. E isto tem a ver com a História de Angola. O, em Angola, como saber, sabe, havia três movimentos de libertação. Ao contrário do da Guiné, que era só a PAIGC e a IGC, e em Moçambique era a Frelimo. Em Angola havia o MPLA, a FNLA e a UNITA. O MPLA é o que é está no poder. A UNITA... Está ali uma coisa meio moribunda na oposição, não sei o quê. E depois havia a FNLA, do um senhor chamado Oldano Roberto, que acabou comido depois do, entre aspas, uh, uh, pelos, pelos devaneios do pós-revolução, até acabou por se juntar ao poder e não sei quantos. O senhor Oldano Roberto, quando dirigia a FNLA, no início da luta armada em Angola, o Oldano Roberto utilizou os trabalhos do Franz Vanon para defender, as, a, 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 eu, vou, eu vou utilizar o, o, o termo certo, um massacre, foi um massacre que se fez às populações do norte de Angola, onde predominava a FNLA. E, portanto, isto foi a história dos escritos do senhor Fanon que inspirou estes movimento Nós podemos dizer, ah, está bem, mas eu não tenho culpa que alguém tenha utilizado aquilo que eu digo, interpretado mal e de ter morto milhares de pessoas. Who the fuck cares? Mais uma razão para pessoas como o Sr. Duba não entrarem nesta coisa de citar o Frantz Fanon para justificar aquilo que são estes parados que ele diz nos seus vídeos. Bem, e já agora, convém recordar também que, aliás, falar nisso, e porquê é que eu estou a falar nisto hoje? Já lhe vou mostrar, o senhor Sr. Duba está aqui no i, dois, está ao contrário, eu sei, peço desculpa, vem dizer que se a acusação não fosse grave era cómica. Não, é grave é, mas não é grave no sentido em que ele fez. Não é acusação. O grave é a forma que ele disse aquilo, que ele disse aquilo. E eu repito, dou-lhe benefício da dúvida que ele podia estar a falar uh, em sentido figurado. Agora, da próxima vez que quisessem falar em sentido figurado, vá buscar coisas mais graves. E sobretudo com um conteúdo histórico diferente, que é para nós não ficarmos a pensar aquilo que vem o Sr. Mamadubá, que a minha opinião não passa de promover racismo em Portugal. Ainda por mais num país que eu volto a dizer que não é racista. Pode haver indregumes racistas, mas o país não é racista. Bom, então vamos lá ao resto da agenda. Um, já com 7 minutos perdidos aqui a explicar malucos. Sim, para mim o francophone não era um maluco, não era outra coisa, mas enfim, como havia bastantes. Um, vamos voltar ao 5G. Ontem soubemos que a Altice uh, processa a Anacom e... Um, apresentou duas queixas em Bruxelas. Eu já suspeitava que isto viesse a acontecer e ontem tivemos uma novidade. Uma série de empresas da área de tecnologia atiraram-se à Manacom também. Eu vou dar os parabéns ao senhor Dr. João Cadete Matos, que é difícil, é difícil você conseguir ter todo um setor contra si. É que normalmente a gente consegue um ou dois e tal que nos apoiem, mas não. Este senhor conseguiu pôr toda a gente contra ele. Brutal. O que eu sei é que estou preocupado, porque o meu país precisava ter já o 5G rolling, rolling, não é? E andar aqui a discutir disparates. Pronto. Ponto seguinte. Um, Janet Yellen deve ter ouvido este nome muitas vezes nos últimos anos. É a pessoa indicada por Joe Biden para a Secretaria do Estado do Tesouro, ou seja, para o Ministério das Finanças. que Eu conheço muito bem o Edifício do Tesouro dos Estados Unidos. Estive lá várias vezes, uma das vezes até como jornalista a fazer reportagem. Um, a senhora Janet Yellen, para mim, foi uma excelente... Presidente do Federal Reserve Bank que é o Banco Central dos Estados Unidos fez um excelente trabalho, conseguiu conciliar aquilo que é a independência do Banco Central a necessidade de, controlar, de ter inflação controlada com a, a análise que ela fazia da economia e os conselhos que dava ao Governo Federal foi a primeira mulher, note Presidente do Banco de Reserva Federal e tudo indica vai ser a primeira mulher Ministra das Finanças dos Estados Unidos Olha. parece que o maluco do Trump acordou já percebeu que perdeu, não é? Sobretudo depois daquela decisão devastadora, não é? No, no, no estado da Pensilvânia, eu já sei que os, os fanáticos do Trump vão se atirar a mim aqui. E só é prova que sou democrata, está a ver? Mesmo sendo de direita, consigo olhar para além daquilo que é o Partido Republicano. Hum, mais um ponto sobre isto: hum, quanto mais cedo Donald Trump facilitar a transição, melhor para os Estados Unidos e melhor para a imagem da de democracia. Os tribunais já perceberam o que é, que é que está ali em causa. Ponto final. Bem, ponto seguinte. Um, uma questão de fuças. Ontem o vereador de educação da Câmara Municipal de Lisboa prometeu ir às fuças de, um, de uma pessoa eleita para uma das juntas, acho que do areeiro. Não me cheira. Isto para a democracia é uma peça imagem. Acho que depois o posto foi apagado, não sei quantos, mas uh, pelo menos peço a desculpa. Às vezes nós decidemos... Não é? todos nós somos assim, o ser humano é assim vale a pena pedir desculpa, isto não fica bem não passa nada a uma imagem boa de, dos políticos da política em Portugal ponto seguinte, Francisca Vanduna sim, a nossa ministra da justiça que ontem, perante as câmaras de televisão veio dizer que estava tudo bem nas prisões em termos de pandemia, está tudo controlado e eu fiquei espantado como ela conseguiu dizer aquilo sem sorrir não, perdão, sem rir mas já estamos habituados ponto seguinte ainda um médico e uma farmacêutica vão presos presos, prisão efetiva, por uma história que tem vários anos de receitas falsas. Ouviu bem? Prisão efetiva. Não tem nada contra os senhores nem a senhora, não sei quem são, mas até que enfim os tribunais atacam uma coisa muito grave em Portugal. Corrupção no setor da saúde. E há mais, e há mais, a Polícia Justiária infelizmente está atenta. Vamos ver quando é que isto acaba. Bom, eu vou saltar alguns temas que estão aqui, vamos diretamente para a agenda de hoje, porque, para lhe dizer o seguinte, andei a pesquisar um bocadinho ontem sobre Espanha, França, Reino Unido, um, Alemanha, estão todos os países já com a parte logística praticamente pronta. Já se sabe o que é que vai acontecer quando houver vacinas. E, portanto, tem aquilo mais ou menos bem caminhado. Bem, tudo pode correr, aliás, alguma coisa pode correr mal, pode mas com tudo preparado é menos provável que alguma coisa corra mal? É. Porquê é que digo isto? Você pode dizer o mesmo em Portugal? Não. Há semanas que ouvimos dizer vai haver vacina em janeiro, agora já se diz que vai começar a ir buscar em dezembro, não sei o quê. Nós não sabemos nada de logística e de como estão as coisas. Eu fiquei impressionado. Um espectador que mandou um vídeo, ver do 60 Minutes, dos Estados Unidos, a mostrar como os Estados Unidos têm tudo pronto já. É impressionante o envolvimento dos militares naquela história. Como aquilo está a funcionar bem. É chocante ver que em Portugal andamos a dizer que vamos ter, vai acontecer, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e ainda não vimos nada. Já nos falaram numa comissão, uma task force, ou logo que aquilo é, ainda não vimos nada. E você dirá, você é muito injusto, porque está a ser preparado, e não sei quantos, não seja má língua, não é ser má língua, é olhar para factos. E os factos fazem-nos olhar para trás e dizer assim, não, não posso ficar descansado, porque eu sei o que está a passar com a vacina da saúde e com todas as trapalhadas a que nós já assistimos, já assistimos no Ministério da Saúde e na saúde em geral, desde o início da pandemia. Portanto, é para ficarmos preocupados, sim. Você perguntará, por que é que isto acontece? Eu não tenho dúvida de uma coisa. É a centralização. É eu quero, eu posso e eu mando. E eu sei, se você ouvir tudo o que é dito na área da saúde dos últimos meses, mais as decisões do Primeiro-Ministro, é tudo centralizado. Eu é que sei, eu é que mando e o resto é paisagem. Quando isto acontece e quando quem manda e quando quem sabe e quando quem dirige é incompetente, normalmente vai tudo por ali abaixo, que é exatamente aquilo que está a acontecer. Já aconteceu com a vacina da gripe e vai acontecer com toda a probabilidade. Se nós não tivermos mais elementos, permitam fazer uma análise diferente com a história da vacina ou das vacinas anti-Covid-19. Oxalá, Inxalá, que eu esteja errado. Ponto seguinte, vamos voltar ao confinamento do fim de semana. Eu não sei se reparou, eu vi, mas... Entretanto, houve meus amigos e espectadores que mandaram fotografias e vídeos. Reparou nos confinamentos das manhãs de sábado e domingo. Reparou. As filas nos supermercados de grande a distância, pá. Reparou nos pormenores das passeatas às praias. Não, não foi só na praia de Matosinhos. Carcavelos que e outras, também houve outros. Reparou nisso. Hum. Está a ver a eficácia dos confinamentos? É este. De manhã vai tudo a correr, ao mole e fé em Deus, fazer as coisas. Depois, à uma da tarde, fica o país vazio. Aliás, a PSE confirma que, a partir das 15 horas de sábado e domingo, tá 80% das pessoas dentro do seu lar, não é? Muito eficaz isto, não é? O medo dos caixões, está a ver o que é que faz o medo dos caixões? É que se ao menos o medo dos caixões produzisse alguma coisa decente, não é? Do ponto de vista de decisão... Eu estaria aqui a bater palmas, mas não está. Sorry, mas não está. Isto não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com ideologia. Isto tem a ver com bom senso. Bom, ponto seguinte. Mais uma de confinamento. Hum, eu fico espantado. O Governo de apelar às empresas para libertarem os trabalhadores, já é ficar em casa. Estamos a falar de quê? Daquele fim de semana prolongado. Aliás, dois fins de semana prolongados. Um já no outro fim de semana, não é? Que é o de 30 de novembro, que cai em uma segunda-feira. E, como sabe, dia 1 de dezembro, dia da restauração em Portugal, é dia 1 de dezembro, terça-feira. Depois o outro, não é? 7 de dezembro, segunda-feira, outra vez, 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, também feriado nacional. Ora, o governo apelou para que se faça pontos aqui. Eu, eu, eu acho que aquela malta não sabe fazer contas. Espera aí. O que o governo está a pedir é que as empresas mandem os funcionários para casa. Mas quem é que trabalha? Nós estamos, e vamos ver daqui a bocadinho, com indicadores que mostram que a economia está a cair fragorosamente Que a coisa no quarto trimestre vai correr mal. Ok? E nós estamos a fazer isto. Mas quem é que vai produzir? Quem é que vai fazer? E já agora é assim. É o governo que vai pagar o salário das pessoas naqueles dois dias que ficam livres, você dirá, ah, está, não, é, 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 há que há empresas que concorrem um cêntimo. E há empresas para quem, na sua margem, e nos seus negócios já estão de pau parados, não é? Depois do que aconteceu nos últimos tempos, chega uma situação em que tudo isto faz diferença. Bem, é um bocado estranho, não é? O Primeiro-Ministro deve achar que as empresas são a Santa Casa da Misericórdia, não é? Deve estar como o PCP e o Bloco de Esquerda. Acham que isto é tudo grande capital? Tomara nós, de facto, temos grande capital em Portugal, não é? E depois acham que a malta deve ser mulher. Que é assim, é pá, toma lá dois dias, vai lá flanar para casa ou fazer o que quiseres, tens aqui o teu ordenado garantidinho ao fim do mês. Isto é de socialista barra comunista só pode ser. Isto é de malta que não sabe o que é teoria empresarial. Isto é de malta que não sabe fazer contas. É a única coisa que se pode dizer perante isto, right? Bom, mas há mais. Vamos a mais. Vamos lá. Não são só os trabalhadores. Vamos lá. Então, no dia 30 de novembro, já me disse que a minha filha não tem aulas. o meu filho também. No dia 7 de novembro, a minha filha já me disse que não tem aulas. Por causa da minha filha é crescidinha. Mas agora imaginem vocês, aqueles pais que têm filhos pequenos e não podem ficar em casa. Peraí. É o governo... É o Estado que vai pagar o salário destas pessoas. Já agora, estas pessoas vão ter falta justificada? Está a ver isto? Você toma decisões, mete tudo, cá para fora, comunica às pessoas o que é que deve fazer, o que é que deve fazer. Depois, você olha e raspa o verniz e por baixo não há nada, a não ser disparates, não é? Isto já devia estar tudo preparado e já devia estar tudo analisado e já devia estar tudo no papel. Para as empresas perceberem, para as famílias perceberem, não está nada. É tudo feito em cima do joelho. Está a ver porque é que eu dizia há bocado estou preocupado com a história das vacinas? Estou e não podia estar de outra, de outra maneira. Porque tudo o que nós vemos nos últimos meses nesta matéria é tudo sobre o joelho, percebe? Não há uma articulação pensada aqui, no meio disto tudo. Bem, ponto seguinte. Já agora, como isto se aplica... Aos funcionários do Estado, deixe-me fazer-lhe um convite. Sabe quantos funcionários tem o Estado? 692 mil, à volta disto. Está quase nos 700 mil outra vez, não é? Já não chegou o sacrifício que nós fizemos durante a troika. É socialismo, percebe? é preciso criar empregos, há empregos no Estado. Eu ontem ouvi um, o, o, o Ricardo Cabral, que nós entrevistámos, inter, inter, eu e Jorge Marão no Meltox, um, defendendo um artigo no público, mais emprego público. É pá, sinceramente, quer dizer, nós temos um problema orçamental, estrutural, nós temos despesa corrente a, a níveis que não são é sustentáveis, e temos professores de economia, a, desculpem lá, a defender mais emprego público. Isto é de doidos, percebe? Isto país é de doido, só pode ser, não, não encontro outra explicação. Bom, hum, vamos lá. Imagina o que é... O salário de dois dias de funcionários públicos, Podem, não, são 600, não, são, não vão ser só os 792 mil que vão estar uh, de, de, de ponte, mas dois dias em centenas de milhares de funcionários públicos. Quanto é que isto custa ao erário público? Que não vão estar a trabalhar. Já agora, sabe quem é que paga isto? São aquelas empresas a quem o Primeiro-Ministro está a pedir para não trabalharem, para darem o dia aos, às pessoas que ainda pagam impostos e contribuições sobre isto. Está a perceber? Não esqueça, você votou nesta marmelada. Ok? Eu, eu, eu sei o que lhes vou dizer nas próximas eleições. Ponto seguinte. Mais uma cedência do governo ao PCP. O governo está entalado. Ok? Ontem decidiu que todos os tipos de layoff, ouça bem, todos os tipos de layoff vão ser pagos a. 100%. Nós nadamos em dinheiro, não é? Nós temos excedentes brutais na Segurança Social. Nós temos excedentes brutais em matéria de Orçamento de Estado. É isso. É por isso que vamos pagar todos os layoffs a 100%. Isto é uma cedência ao PCP, como já sabe, para aprovar o Orçamento de Estado. Está a ver o que é que custam as coligações? Já agora. Lembra-se do João Leão com aquela cara de pau. Dizer aqui há uma semana que a coligação negativa ou as decisões do PST aumentam a despesa enquanto quanto? mesmo? Hum. Acho que o João Leão se precisa de ver ao espelho. Sim, o Ministro das Finanças, precisa de se ver ao espelho. Ok? Eu nem sei não sou fã como sabe estar aqui a defender o PST Bom, ponto seguinte... Ih, meu Deus, onde é que nós já estamos de tempo? Ah, estamos de 20 minutos. Maus sinais que estão a aparecer na Europa... Do comportamento da economia no quarto trimestre. Bem, quando a, quando a Europa se constipa, nós apanhamos uma gripe. Quando a Europa apanha o resfriado do acerto, nós apanhamos uma pneumonia. Eu suspeito que isto é mais pneumonia, percebe? E é nesta conjuntura que você tem governos a pagar em layoffs a 100%. E é nesta conjuntura que você tem governos a mandar as pessoas para casa nos, nas pontes e pedir às empresas a pagar. E é nesta conjuntura que você tem o Estado a mandar os funcionários públicos para casa e a pagar a 100%. Percebe? É neste país que está a fazer isto, sabendo destes indicadores. Ponto 9. António Costa, percebeu ontem, pelos discursos da Universidade Católica, em companhia de Drão Barroso, sonha com a presidência da União Europeia. Ele, ele, aquilo é a babugem, como se diz nas beiras. É a babugem, percebe? Este era o grande objetivo de António Costa, estar vivo como governo durante a presidência europeia. Eu não tenho nada contra isto. E desejo mesmo que Portugal faça um brilhante brilhante papel enquanto estiver na presença da União Europeia. Tem ali uma série de escolhas, Havemos de falar nisto um dia destes, mas isto não me preocupa. Preocupa-me é que esta ânsia de António Costa estar vivo já foi entendida pelo PCP. O PCP sabe isso, está a ver exigências, está a ver as que vêm aí mais, é isso que você vai pagar. Não, não é o PCP, nem o PS, nem o Governo, é você que vai pagar. E não se esqueça que você votou nisto. Só para terminar, eu vou deixar outra vez a história do Fernando Medina para analisar aquilo que é o complexo mind, o complexo de cabeça de um socialista. Vamos uh, só fazer, falar aqui duas frases. Não, uma chega. A doutora Marta quase termido a dizer que estamos prontos para receber a e distribuir a vacina. Oh querida, mostre lá, ok? Ponha-me aqui para a reportagem mostrar o que é que está a ser feito, para eu acreditar. Pelo menos para eu acreditar, eu gostava muito de acreditar em si Marta temido. Mas faça isso, pelo menos, ok? A segunda, Adolfo Mesquita Nunes, do CDS, a dizer que o erro cometido nos Açores compromete a sobrevivência do CDS. Conseguiu dizer isto sem se rir, presumo eu. Não é? Pronto, eu não digo mais nada. Bem. Ah, é só para aqueles que dizem que eu estou sempre a dar porrada na esquerda, também não na direita, não é? Uh, é assim, já sabe que às 7 da tarde, hoje não é às 7 da tarde, vamos ter o nosso think tank. Eu, o Jorge Marrão e o Joaquim Guiar, a analisarmos a Semana Política Económica em Portugal. Uh, amanhã, às 8 da manhã, você levará aqui novamente comigo. Uh, já não será aqui. Já estaremos em Lisboa quase, seguramente. E já sabe também quinta-feira vai haver Meltox com o João Miguel Tavares, às 18 horas. E ainda vamos ter duas entrevistas, são duas surpresas. Bom, quero agradecer às 8.800 pessoas que estão em direto, e quero pedir estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto, fazer partida nos redes sociais, porque aquilo que houve aqui, não houve mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até logo às 9 horas.